0: racismo não é a falta de informação que a outro outro, como acredito o senso comum, mas sim a projeção branca de informações indesejável na outra, no outro. Bom, estamos começando o nosso segundo episódio do podcast Arte Paleta, um oferecimento da Paleta Cultural, e estamos aqui reunidos, eu, Henrique, do Wiki. olá pessoal, Maurício, oi, Renan, salve gente, e Jim. E aí, geral, tudo bom? E como você já viu aí no título do, do episódio, a Grada Quilomba é a artista da vez aqui na conversa. Mas claro, antes de começar, sendo o segundo episódio, a gente precisa primeiro agradecer os ouvintes que foram mais numerosos até do que a gente imaginava para um a gente, primeiro com episódio, com isso,
1: né? 502 pessoas hoje. Putz, inacreditável. Obrigado, gente. Eu tô e... muito satisfeito e acho que todo mundo aqui também tá
0: Sim. Sem dúvida E é um episódio que a gente poderia até chamar de piloto em certo sentido Porque a gente tá em busca de, uh, de um formato Por mais que a arte também permita que a gente não tenha um formato assim tão rígido Mas a, a identidade desse podcast vai sendo construída E com certeza muitos comentários que a gente ouviu são importantes E já tem reflexo em como a gente vai conduzir hoje
2: é, e, e o legal é isso aí mesmo, né? A gente tá toda hora em construção, a gente quer saber o que vocês estão pensando, críticas, qualquer tipo de comentário, sugestões, assim, conversa com a gente para que isso seja um negócio cada vez mais de todo mundo, mais colaborativo mesmo. Estamos aí pra isso. Renan, conta pra gente por que é Grada Quilomba hoje. Olha,
1: eu acho que tem uma primeira coisa, que é o local em que, ela tá, em que essa exposição está acontecendo. A Pinacoteca é um dos espaços fundamentais de arte daqui de São Paulo. Acho que isso já é um bom início. Além disso, uma artista viva, com obras de arte contemporânea, em forte diálogo com o clássico. Então, acho que isso já nos instiga em um formato muito diferente, um, um gênero né, da, da obra muito diferente do que a gente está acostumado é, a ver quando se visita a Pinacoteca e, além disso, uma perspectiva crítica que eu acho que é especial é, seguindo um pouco a linha da, das reflexões críticas que a gente já fez com o Sebastião Salgado
0: ou seja, temos aqui um momento serviço né, da, da paleta cultural que é indicar a exposição né? a gente faz esse podcast sobre a Quilomba e indica, é, recomenda fortemente que, que todos vão à Pinacoteca ver as quatro instalações, Maurício?
3: Quatro instalações, é. Eu achei aproveitando essa coisa de estar da Pinacoteca no meio de um museu praticamente dedicado à arte brasileira e buscar esse diálogo entre o que ela faz, ela que é de Portugal, conversando com quem nós somos hoje e o que está exposto lá que é, de certa forma, histórico e, enfim cronológico a respeito da arte brasileira. Legal. Acho que estar lá faz todo Legal. sentido.
0: Legal. Então, bom, feitas aqui as apresentações, os cumprimentos, os agradecimentos, a gente começa o primeiro bloco, então. Vamos lá pro primeiro bloco e entender quem é Grada Quilomba, quem é a mina. Então, uma coisa que a gente já é, implementou no programa passado e parece que, que foi bacana... É, sempre haverá um paleta da vez, quer dizer, um dos membros aqui, honorários da paleta cultural, fica responsável por centralizar a conversa, mas obviamente todo mundo vai intervindo. E o paleta da vez hoje é o Tim. Então, Tim, eu lanço pra você essa primeira pergunta, que é como você define, como você apresenta, o que é fundamental para entender a artista Grada Quilomba e, claro, depois é, observar isso nas obras e na exposição?
2: Das coisas que eu tenho visto da Grada Quilomba, ela tenta buscar assim um conjunto de espaços híbridos entre o ativismo político, a pesquisa acadêmica dela e a arte contemporânea. né? Até para tentar situar mais aí quem estiver ouvindo, a Grada ela nasceu em Lisboa, lá em 68. A partir do século 21, ela começa a fazer mais pesquisas acadêmicas a partir da formação dela, que é em Psicologia, né? Ela atuou em diversas universidades aí, em Berlim, que foi um dos principais centros de formação, doutoramento dela em Berlim, mas ela também foi professora em Londres, Viena, em Acre, lá em Gana, né? E o, os eixos principais aí da pesquisa dela, que ela transporta para os estudos de arte, para as experiências artísticas dela, são os estudos pós-coloniais, Uh, estudos decoloniais também, as questões de gênero e o racismo. Uma das principais preocupações da Grada é tentar buscar, nessas, nesse espaço híbrido entre ativismo e arte contemporânea, uh, como pensar o que seria a descolonização do discurso. E por que que isso importa? né Na hora que ela está pensando nessa descolonização do discurso, ela está, afinal de contas, fazendo um conjunto de propósitos, um conjunto de sugestões sobre esses diálogos aí entre arte e a vida, e a sociedade, né? Ah, na minha leitura, ela está tentando buscar isso sempre colocando o seguinte, ah, ela faz uma pesquisa acadêmica sobre esses termos de pós-colonidade, sobre esses termos de racismo, questão de gênero, ela faz um debate sobre isso. Só que ela busca por meio de linguagens da arte contemporânea apresentar os resultados daquilo que ela está estudando, assim
0: E uma coisa que, que acho é, nessa junção de um pouco biografia e um pouco já de onde se constrói esse pensamento é considerar a Grada Quilomba como uma mulher negra portuguesa, não é? Nascida em Portugal em 68, que enfim, é, aqui é, alguns historiadores presentes é difícil falar o ano 68 e passar batido por isso, né? É, essa, essa, esse lado, Tim, de ser uma, uma mulher negra, não sei se você diria uma mulher negra ativista em algum sentido, né? como que é importante para entender essa figura?
2: Ó, oh, um, eu vou tentar pensar isso daí a partir da, das referências que ela usa, né? Um, enquanto mulher negra, da maneira como ela coloca no livro Memórias da Plantação que é o principal livro dela, que inclusive é a tese de doutoramento dela, que ela defendeu lá em Berlim, Uh, ela usa um conjunto de referenciais de intelectuais, mulheres intelectuais negras, uh, internacionais. assim né A Bell Hooks, a, a própria Angela Davis, uh, não apenas mulheres, mas o próprio Frantz Fanon, o Paul Giroir. Uh, esse ativismo dela inicialmente parte a partir de uma linguagem acadêmica. né Ela busca conceitos do Frantz Fanon, da Bell Hooks e do Paul gilroy para desenvolver o doutoramento dela traz essas questões é, desculpa
0: aí. Desculpa cortar, mas esse doutoramento é que ela faz na Alemanha,
2: é isso? Exatamente. O Memórias da Plantação, que fundamenta a, a grande parte dessas instalações que estão na pinacoteca, inclusive, e trocentas outras obras dela, é essa tese de doutorado dela.
1: Tim, só te interrompendo, eu acho muito interessante e coerente ela usar como fundamentação teórica é, pessoas que pesquisaram o tema a partir de um lugar de fala, talvez? Quer dizer, não sei se ela poderia usar Merleau-Ponty com a mesma propriedade, o que, que, que ele tem a dizer para pensar essa questão é, étnica, para pensar talvez a questão de gênero? Será que não é melhor ela usar outros teóricos que dialogam mais com esse tema? Então, eu tô achando legal, ouvi, não sabia é. e achei legal.
2: É, não, isso aí é um dos pontos bem interessantes da produção acadêmica dela, que assim, existe todo um esforço dessa linha da decolonialidade que, aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? que assim, quando a gente fala de estudos pós-coloniais, são esses estudos a partir de intelectuais e referências conceituais que vêm ao longo das independências, do continente africano e tudo mais, aí seriam os estudos pós-coloniais. A decolonialidade, especificamente, é na hora que trabalha mais o conceito. Como tentar desconstruir um conjunto de conceitos firmados a partir de uma linguagem acadêmica ultra-racista, excludente e colonial, vamos tentar desconstruir isso daí? Na hora que ela busca, por exemplo, o próprio Franz Fanon, ou, desculpa, o Franz Fanon na hora que ela busca a Bell Hooks, ela está nessa linha. Então, com certeza, ela escolhe a dedo uh, qual tipo de intelectual que ela está querendo valorizar e não desmerecendo o outro, mas tentando, e ela fala bastante sobre isso na, nas obras dela, uh, que parte dessa desconstrução toda com o racismo, com a colonização, é, Dar uma visibilidade àquilo que foi tornado invisível, aquilo que foi silenciado por ó, diversos séculos aí.
0: E uma coisa que assim, é, é incrível: esse livro foi traduzido para o português, não é? <risos> sim. É, Lançado sim. há 10 anos lá
3: na Alemanha já. o um livro traduzido Só chegou agora.
0: para o português e, e Tim, eu não sei
2: se ele tem edição portuguesa a edição no, que eu conheço é a edição brasileira no mesmo momento que foi lançado a edição brasileira estava sendo lançada a edição portuguesa ah. também e é bem curioso daí né dessa necessidade que é uma coisa que ela comenta em alguma das entrevistas dela uh, dessa que, que faz parte de todo esse conjunto de símbolos de poder que ela está tentando desconstruir que assim Dessa necessidade de primeiro ser reconhecida em um determinado país, algum centro econômico, espiritual. Ela vai para ela... a Alemanha, né? Exato, para posteriormente ser melhor reconhecida um, nas outras águas do Oceano Atlântico, né? Ou mesmo em Portugal mesmo.
1: E né? ela arrasou nas vendas, né? Na Flip?
2: É, é até é legal a gente falar sobre isso, que essa própria exposição dela na Pinacoteca, ela, ela acontece no mesmo momento em que uh, vinha acontecendo a Flip, Uh, o Festival Literário Internacional de Paraty da cola foi a autora mais vendida, assim, sabe? Nesse ano agora, 2019, quem... a, a maior busca por livros foi sobre o livro da Atrada Quilombo, Memórias da Plantação Só fazer um merchan aqui que o Memórias da Plantação é da editora Colobó, lá do Rio de Janeiro também e dá para encontrar facilmente aí, ó.
0: Eu Eu puxei essa coisa da tradução, Tenho um, um grande amigo que é nosso ouvinte, inclusive, o Vitor que foi morar em Portugal há pouco tempo, mas ele e a companheira dele, quando estavam aqui no Brasil ainda já gostavam muito do trabalho da, da grada e no, o verbete do, do Wikipedia sobre ela é, era só tinha verbete em inglês eles passaram a encontrar coisas em português sobre ela depois da repercussão aqui no Brasil e aí eu acho que é uma coisa que quando a gente falou sobre Saramago Saramago?
2: <risos> Por que a gente chama
4: Não fui não eu! Não fui
0: Por que a gente é chama o Sebastião Salgado de Saramago? Essa é uma questão que podem comentar, onde as pessoas podem comentar isso, Renan, no Instagram, né? No
1: Instagram é Paleta Cultural SP, arroba Paleta Cultural SP. Entra lá, comentem alguma foto nossa manda uma mensagem a gente vai responder para você com muito carinho então e por favor nos aqui, ajudem a entender por que
0: Henrique <risos> e Duique chamam Sebastião Salgado de Saramaba e percebem na metade da fala <risos> mas Tim voltando então aqui ao ponto né quando a gente falou do Sebastião Salgado a gente entrou nessa questão o porquê de uma exposição sobre ele nesse contexto foi um comentário que que o Maurício lançou na verdade como uma pergunta né o quanto momento que o momento político e o momento que a sociedade brasileira se encontra né, favorece uma exposição como aquela. É, do...
4: eu, eu aqui interrompo. Brasileira não. Mundial. Né? Uhum. A gente dizia agora como ela faz sucesso muito mais longe né, do que São Paulo ou Lisboa. Antes de vir para cá, a gente tá falando aqui de um momento onde é, Jamila Ribeiro, onde é, Grada Quilomba, onde é, é, a pequena sereia interpretada por Matriz Negra são discussões globais. Né? Eu acho que a Gara Quilomba surfa o que há de mais contemporâneo no debate atual, sem sombras de dúvidas, mundialmente falando. E
0: como você colocaria descolonização? Aí é, eu estou me dirigindo ao time, mas na verdade a, a todos aqui. Descolonização nesse momento nosso. Um é, no momento em que. Aí acho que dá para apontar um, um exemplo. É, houve um sequestro do ônibus recentemente no Rio de Janeiro e uma comemoração explícita do, do governador tratando é, alvejar é, não só ali o, o indivíduo naquela situação limite mas assim, uma política de segurança pública que é dar tiro do alto na favela
2: uhum.
0: Será que Grada Quilomba ser... tem essa repercussão que o Renan relembrou aqui na Flip Quer dizer, que dialoga é óbvio né Duik, mas como uhum. dialoga nesse momento?
4: Eu acho que a questão é a seguinte, é impossível discutir, e a Grada Quilomba, na minha opinião, vai nessa direção, é, qual é a situação do negro do pós-diáspora africana, sem pensar o que é a questão da violência pública, o que é a questão da, da, da barbárie de, de, de terceiro mundo que vivemos hoje, que é a política de extermínio do público da periferia. Eu não sei se o trabalho dela exposto na Pinacoteca, Henrique, vai nessa direção. Eu acho que a associação é óbvia, é possível, mas eu acho que o que ela tem para apresentar ali, na Pinacoteca, é, a meu ver, pelo menos, né, vai em outra direção. Vai em direção à, à questão da, da, da desconstrução de um discurso hegemônico branco, vai a, e, é, tentar desconstruir a ideia de colonização como uma superioridade dos padrões morais, estéticos, de comportamento do homem branco. Eu acho que aqui, é, acho que é possível fazer a associação, mas ela é, é distante, ela é indireta, né? Mas ao não mesmo é o, tempo é a temática principal. Não sei se o, se o time pode falar da, de, de qual é a temática
2: que ela traz. Não, até posso falar mais um mal. Queria falar mais uma.
3: É, não. Eu não queria falar que acho que nós estamos falando de duas coisas diferentes. O que o Henrique perguntou, eu acho que é o que aconteceu. Por que que todo mundo comprou o livro? Por que que a exposição está bombando? E aí eu, como público, como um cara de fora, fico pensando, a gente está procurando focos de resistência. A gente está procurando pessoas que pensem como nós, que representem isso artisticamente ou academicamente, para a gente se apoiar no momento em que as bases estão perdidas. Aí, como isso artisticamente é representado na obra dela, aí acho que essa é uma discussão do segundo bloco, não, não é? Porque o que é a obra e como olhar para essa obra é uma outra coisa, não sei, se lá. É. Independente da obra de dialogar comigo, eu me sinto amparado, porque é grado aquilo que um está do
2: meu lado. E ainda nessa linha, tentando até nem entrar tanto assim na obra dela, mas obviamente a gente está conversando sobre a obra dela... A gente está na transição, vai lá. Exato, né? A gente tem uma situação que é a seguinte, Uh, na minha leitura, a obra dela dialoga diretamente para esse exemplo que a gente levantou aqui do governador do Rio de Janeiro não apenas fazer uma declaração, mas ele celebrar publicamente mais um assassinato. vai vale até lembrar que no mesmo momento em que estava uh, acontecendo aquela situação de matar o sequestrador do ônibus, havia um helicóptero da polícia civil, se não me engano, jogando granadas no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, na mesma tarde. Assim, né? O que, que isso tem a ver com a Grada Quilombo? Curiosamente, em todo esse sistema de criminalização e exclusão social, a predominância são de corpos negros. Isso é resultado direto da colonização que a Grada Quilombo está tentando apontar os dedos e questionar. O colonialismo ele marca corpos negros a partir da criminalização, a partir da naturalização da violência, não só a naturalização, a partir da celebração da violência independente desse caso específico, uh, jamais você viria, você assistiria ao vivo alguma autoridade celebrando o assassinato de um corpo branco, mas com uma certa frequência em várias ocasiões a gente vê a celebração da morte de corpos negros e isso é apontado diretamente pela grada. Ou seja, só para não deixar
0: passar, é, você discorda do companheiro do IK, é isso? Porque eu quero poder Nesta dizer acho. Polêmica! <risos> 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 Então, eu, eu acho que é uma ótima polêmica para a gente fechar o primeiro bloco, em que a gente, enfim, faz um panorama de quem é o Grada Quilomba, para hum. de fato entrar na exposição.
4: No eu, acho, bloco. eu acho que quem quer falar do Rio de Janeiro e da violência no Rio de Janeiro são vocês, e não a Grada Quilomba. Eu acho que, inclusive, é legal que haja um diálogo entre vocês e a Grada Quilomba. Eu acho que a gente tem aqui que separar, como o Alício disse, do que estamos falando. E esta artista fala sobre isso. Mas as obras que ela trouxe à Pinacoteca não vão nessa direção. Então,
0: esse é o gancho para o segundo bloco. Vamos falar das obras que ela trouxe à Pinacoteca. Vamos lá, então? Bom, esse segundo bloco tem uma influência muito grande do retorno que a gente recebeu da, do primeiro episódio, porque muita gente foi à, à exposição do Sebastião Salgado e... E se orientou pelo podcast, pela conversa. Isso eu... é legal, hein? É, eu, eu escutei assim, de gente que conhece o Sebastião Salgado e não tinha o Sebastião uhum. como um fotógrafo favorito e ficou com vontade de exposição, então isso é muito bacana. E um parênteses,
1: Henrique, é que isso daí faz muito bem. Eu acho que a gente está aqui fazendo esse podcast para estimular a visitação para ter mais público nessas exposições. Precisa de gente, precisa de bilheteria, precisa de presença, precisa mostrar que a galera que
3: gosta e se importa com a cultura tá frequentando, tá ativa. É porque museu vazio, fecha. Eu tá... encontrei uma molecada que falou que sexta-feira estão fazendo um rolê museu e me pediram spoiler dos próximos <risos> podcasts. <risos> bom, pode dar um
0: spoiler, daqui a pouco a gente fala dos sertões. Tá próxima, bom. No próximo Do sertão, né? Já da deu, semana. né, spoiler. Mas enfim. <risos> Mas Renan, já que a gente entrou na, na exposição, para dar o contexto aqui para o nosso paleta da vez, o Tim, é... conta um pouco como. Porque não é uma sala, né? As pessoas que forem à pinacoteca não vão encontrar uma sala com as obras da Gra... Grada Quilomba. Acho exatamente.
1: Que é um ponto importante. Elas vão encontrar a obra, as obras, as quatro salas em que há instalações da Grada Quilomba ao longo do percurso que o próprio museu propõe. Então, passando pelas obras do próprio acervo nessas quatro salas a gente encontra as seguintes obras duas vídeo-instalações, estou entendendo como duas, Só. que são a Illusions Volume 1 Narcisos e Eco, Echo, né? Narciso e Echo de 2017 e a Illusions Volume 2 Édipo 2018. Então essas são as duas vídeo-instalações. A gente vai entrar em detalhes né, sobre elas daqui a pouco. Outra é em que há uma projeção de um um, uma legenda de dicionário uma descrição de palavras que ela julga relevante, chama The Dictionary né? o dicionário Então, ela, aí a gente Sim. também entra na obra Legal. e por fim a gente vai encontrar a Table of Goods, a mesa dos bens, né? Desses, quais são esses bens é, que estão ali em exibição e o que eles nos dizem sobre a obra da artista
4: e isso na minha opinião é um dos lances mais legais da Pinacoteca e não se inaugura com a Grada da Quilomba que é a inserção de obras contemporâneas Sim. em meio ao acervo principal. Para quem não conhece a Pinacoteca, ela tem um acervo de arte brasileira que vai do período colonial até o século XX e é um acervo cronológico organizado de forma às vezes um tanto quanto conservadora a princípio, mas só a princípio. Por quê? Porque há tempos a Pinacoteca busca esse diálogo. Colocar artistas contemporâneos nas mesmas salas ou, no caso da Grada Quilomba, intercalando as salas em diálogo com a exposição principal. Quando a artista Grada Quilomba é, trata, por exemplo, da questão da mulher, outras salas ao redor têm obras que têm a mulher como personagem, como artista é, de, de séculos é, passados. Eu acho que essa é uma proposta que a Pinacoteca carrega já em seu, em seu formato, em seu DNA, e que a Grada se adequa maravilhosamente. Beleza, do que. Bom, eu quero passar para o Paleta
0: da Vez de volta. É, tinha, o, o Renan falou de, de Narciso, de Édipo. São histórias que a gente conhece, né? Como que isso aparece na...
2: Sim, um, primeiro assim, até para situar mais, a própria curadoria da Pinacoteca coloca que a presença da Quilomba ali, ela tem uma intenção de questionar e de provocar um conjunto de novas interpretações sobre o que, que são essas coleções de arte aí, o que, que é uh, todo esse acervo, né? A... Você diria
0: que é um jogo de colonização, descolonização, em algum sentido?
2: Sim, até porque na hora em que a gente vê lá na apoteca as salas em que a Grada Quilomba uh, estão instaladas, as obras dela estão instaladas lá, uh, ela está exatamente nessas extremidades assim, ou seja, ela faz uma espécie de cerco uh, em cima de toda aquela narrativa de arte que é totalmente moldada a partir de uma linguagem colonizada. É totalmente moldado a partir de uma linguagem ah, de um olhar branco e quando aparece algum corpo não branco, é pelo olhar branco também. E aí, ah, bem contornando isso, cercando isso daí, vem os questionamentos da Grada Quilombo. Isso eu achei até interessante. Eu não, não fui atrás de ver por que, que a opção foi essa, mas na minha opinião o resultado foi legal até.
3: Mas acho que tem uma discussão aí que não é nova que é quantas mulheres estão aqui como artistas, quantos negros, esse olhar é de quem. Estamos falando do interior do Brasil. Quem está no interior do Brasil, afinal, é só o caipira? Onde está o negro representado? E aí, no sentido que me parece muito interessante, é que ela se insere. Oi, cheguei. Sou mulher, sou negra, sou um ser humano mundial, eclético, que me expresso por meio das linguagens que domino, Seja vídeo, seja palavra, seja a escrita acadêmica, seja a escrita literária, contação de história, e eu estou aqui ocupando esse lugar. Por mais que esse museu tenha uma organização careta ou tradicional ou branca, eu vou encontrar meu espaço aqui. E chega dentro. sem pedir licença, né? É. É, eu posso não dominar
0: as técnicas artísticas uhum. convencionais. Mas é essa arte que eu quero fazer e tá aqui, né? Domina minhas técnicas.
2: É. Faço do meu jeito. É. Exato, e assim, concordo. Mas, de... desculpa, fala, 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 fala. Mas
0: com um olhar. Porque é uma coisa que a gente estava conversando aqui nas prévias, né? Antes de começar a gravar. Só faz sentido pensar em descolonização assumindo que houve um processo anterior que é colonização, né? Uhum. E aí, Édipo e, e, e Narciso estarem lá é algo muito bacana, né?
4: Eu acho que aí a gente tem um ponto muito bacana que é. Estamos falando de um artista que, ao construir a sua obra, não nega que bebe em referências clássicas e ocidentais. O Renan, quando anuncia as vídeo instalações né, ele já pelo nome das vídeo instalações a gente percebe que estamos falando do quê? De mitologia grega, de uma tradição clássica consagrada, que ela vai, de certo modo, é, é, reapresentar, que ela vai, de certo modo, é, é, utilizar. Eu conversava aqui com o Tim e faço a pergunta no ar agora. Eu posso dizer que é ela uma artista clássica? Eu posso dizer que é ela uma artista pós-clássica, neoclássica, anticlássica? O que é aquilo que está acontecendo? Qual é o prefixo? Né? Que o que é aí? aquilo? Estamos ali falando sobre a tradição clássica greco-romana, de teatro, de mitologia, de, 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 de arte ocidental, antes de mais nada. Né? mas sempre dentro de uma perspectiva desconstrutora, crítica. Bom, eu, eu, eu deixo uma pergunta.
2: Tá, eu já já vou até falar mais sobre essa pergunta, mas assim, é, esse lance dessa recriação, dessa mitologia grega, né? Um, eu interpreto isso como uma estratégia que ela usa que está totalmente vinculada com essa proposta dela de tentar buscar esse espaço híbrido entre militância, pesquisa acadêmica e expressão artística. né? Uh, por exemplo, ela vai recriar a mitologia grega, só que interpretada de uma forma descolonizada, justamente para denunciar aquilo que, desde os anos 90, por exemplo, algumas intelectuais negras brasileiras chamam de o pacto narciso da branquitude. Ou seja, essa paixão branca pela própria imagem que só fala sobre si mesma, uh, que enaltece apenas a si mesma e que, curiosamente, Uh, na maneira como que a grada coloca, ela tenta apontar isso. Olha, até hoje, uh, ou até bem pouco tempo atrás, essas histórias são contadas desconsiderando a existência de pessoas negras pensantes, uh, 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 desconsiderando a existência de pessoas negras protagonistas. né? E ela tenta usar isso daí de uma referência que é comum para todo mundo, um, um, um lugar que atinge a todos nós, por estarmos inseridos nesse padrão de pensamento e tudo mais, para tentar desconstruir, é, desconstruir isso daí. E hum, eu não sei, eu, não, eu ainda não parei para pensar assim, qual que seria a terminologia, pra, uh, um termo fixo para inserir uh, um rótulo para colocar na grada quilomba, na minha cabeça de forma genérica, eu estou chamando de arte contemporânea, mas também não pensei muito sobre isso. Agora, você tinha falado da questão do lugar de fala, né? Um, eu, eu acho assim, ela usa assim do conceito de lugar de fala... Uh, tanto nos escritos dela, quanto nessas obras que estão lá. Só que ela toma os devidos cuidados. Em qual aspecto? Primeiro que esse conceito de lugar de fala não é, acho que, o eixo principal dela. Até porque ela não está lá colocando ah, essa ressalva de que ah, na hora em que você vai conversar sobre determinado assunto, você não pode se colocar no lugar de uma pessoa, que efetivamente vencia esse tema, que efetivamente respira isso a cada momento, como se você estivesse nesse lugar, que acho que é esse, uma ressalva desse conceito de lugar de fala. Eu acho que mais do que se colocar como um lugar de fala, na hora que ela visa contar essas histórias aí, ela assume o um papel que é bem ancestral em diversas culturas africanas, que é o papel do griot. O né? que, que seria esse griot? Seria o contador de histórias. Aquela pessoa que resgata o passado, que preserva a memória. Aquela pessoa que fala uh, sobre a própria história. E o interessante é que isso, na minha leitura, já é algo que busca pelo contemporâneo por conta da postura de ruptura mesmo. Né? A ruptura estaria justamente em tentar uh, dar visibilidade a um conjunto de histórias e interpretações que ficaram invisíveis até então.
0: Tim, e você falou da... da desconstrução em algum sentido e tal de como ela vai resgatar esses mitos gregos em outra perspectiva e é importante também levar em conta que ela trabalha muito a psicanálise né então quer dizer quando ela está desconstruindo Édipo ela está desconstruindo o Freud em algum sentido ou pelo menos construindo sobre né é um questionamento que 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 ela faz o quanto se usou esse complexo de Édipo na relação da criança com a, com o pai, com a mãe, enfim mas que seria possível estabelecer isso é, de forma mais ampla na relação é, com a própria branquitude com a própria negritude então é, é só, só peguei esse gancho por conta dessa coisa de ela buscar não se definir, não se limitar ela usa um termo que o Maurício não gosta mas eu tenho que arroz para se apresentar, que é artista interdisciplinar, né? Pra bom, dizer. Vai ter que falar. É vai ter que falar. Ah, <risos> eu tô aqui pra te provocar. Ela. É, é que... mas, mas acho que assim, é legal talvez explicar o conceito de artista interdisciplinar pra o Maurício é, não seria a discordância dele. Tá bom. É, é polêmica é isso?
1: Da,
3: da, ainda não, ainda mas ainda eu tô aqui guardando, tô dando, grito
1: negativo.
3: Não, então, o que me parece estranho no primeiro momento, pensando na expressão, é que a arte, o conceito de arte, ele já é interdisciplinar. Então é redundante para mim falar artista interdisciplinar. E aí me ocorre, será que ela está falando dos gêneros? Será que ela está falando do fato dela fazer vídeo e escrever e fazer instalação e é, também brincar com as palavras? É, é disso? Quer dizer, é uma mulher que usa de diferentes linguagens para se comunicar com o mundo. Nesse sentido... É, eu fico pensando de novo na ideia dela ser clássica e ser meio renascentista por fazer tudo é... então o que me incomoda é a arte já é interdisciplinar por natureza, isso é um primeiro momento aí eu penso, bom, será que ela está falando dos gêneros que ela pratica como artista como indivíduo então ela é uma pessoa interdisciplinar, um ser humano que se expressa na liberdade, ela fala muito em liberdade nas entrevistas e me agrada muito, me agrada muito esse, essa liberdade temática, ao mesmo tempo o tema parte da questão da negritude, o tema parte da questão da colonização, quer dizer, essa é uma couraça que a emoldura em todos os
2: momentos e nesse sentido ela fica menos universal. Era é. então assim eu discordo totalmente polêmico é. é o seguinte a busca pelo universal é justamente em desconstruir que assim ela definitivamente não está preocupada se ela é clássica se ela é contemporânea se ela é interdisciplinar ou não assim ela está tratando de temas que afetam um por um dos continentes buscando uma algum tipo de expressão algum tipo de linguagem que ao meu ver pelo menos é universal que é assim qual que é o impacto desse conjunto, de, dessa construção de um padrão de conhecimento e visão de mundo e normalização de discurso e criminalização dos corpos? Ou como que isso afeta, sei lá, todas as civilizações que a gente puder pensar que estão no planeta agora? Até para jogar de novo a discussão para as obras dela, tanto na, na Ilusões uh, volume 1 e na volume 2, na qual ela fala do Narciso, da Eco, uh, do Édipo, ela coloca o seguinte, que existe um sistema dominante de produção de conhecimento, que define tudo, assim, uh, o que, que deve ser perguntado, o que que deve, como deve ser explicado, uh, por qual perspectiva deve ser visto. Na minha opinião, pelo menos, na hora em que ela está uh, apontando mesmo tendo como plataforma, ou seja, como lugar de onde ela parte essa questão do gênero, essa questão da, da negritude, essa questão da descolonização, ela está indo, sim, para uma discussão que, pelo menos agora, ela é universal. Esses padrões que a gente foi moldando o planeta dos últimos 500 anos para cá são padrões coloniais. Em uma das entrevistas dela, ela fala que a colonização ela pode ser definida em conceitos básicos, assim seja pela desumanização dos corpos, seja pela mercantilização da natureza, seja pela segmentação assim das fronteiras, qual povo tem o direito, qual pessoa tem o direito de ir de um lugar para outro. Qualquer problema que a gente for ver no planeta hoje, 2019, passa por esses três eixos que são os resultados da colonização. Por isso, nessa linha, eu acho que é uma conversa universal, sim. mas enfim, é, acho que dá pra fazer esse diálogo, pelo menos, né? Legal, claro.
0: Agora, é, a gente não parece, mas já caminha pro final desse bloco, e uma impressão que eu tenho, mas eu jogo como uma, uma questão pra, pra, pra vocês é, é, mesmo nesse momento em que o Tim puxa de volta pra obra, a nossa conversa parece que nesse episódio foi mais política que estética. É, vocês veem desse jeito a, a, a arte da Gradaquilo? Eu
4: tenho uma opinião sobre isso e, e aqui eu queria levantar a pergunta para os meus colegas. Eu acho, honestamente, que há ali algo que esteticamente me interessa. Por exemplo, quando ela coloca em um dos, te em um dos telões da sua videoinstalação uma encenação acontecendo sobre a, 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 o tema clássico, grego e etc., e em outra tela ela surge cercada de microfones no papel de griot, no papel de contadora de histórias. Então eu acho assim, é esteticamente interessante, sem dúvida, no máximo. Por quê? Porque é de uma, de uma forma didática, é de uma estrutura óbvia que, na minha opinião, faz com que o que ela produz ali, seja um belo manifesto, seja uma bela é, exposição seja uma bela aula eu acho que a grada quilomba é didática e eu como professor encargo que isso <risos> tem o seu aspecto positivo, claro que sim é uma qualidade ser didático mas artisticamente falando eu acho bastante ah, simples eu, eu não, não, não vejo o que falar sobre o que eu vi eu vejo o que falar sobre a situação política mundial, sobre ah, o papel da artista nesta dimensão política de sua obra. Entende? Eu corro aqui o risco de ser exagerado. Mas há quase
3: um tom panfletário no que agrada que Lombo produz. É totalmente engajado. Estou me lembrando de você me perguntando sobre Sebastião Salgado. Ele é engajado? Olha, essa mulher. Essa pergunta nem aparece. Porque começamos daí.
1: E eu, eu quero destacar uma coisa que eu adorei em termos estéticos que é, e políticos também, porque eu tô entendendo que tá tudo junto É a, ela, a brincadeira, brincadeira dela com o White Cube, né? Com essa ideia de tipo, público dos museus quando eu entrei e fui assistir o Narciso e Eco, eu não entendi direito por que ela estava usando aquele fundo branco com os atores ali em cena. E foi tão legal no momento que ela começou a questionar, a problematizar até o fundo branco, sabe? Uhum. Porque eu acho que é algo que a gente já entende como não existente, como nem, nem presente ali. E ela falou, olha, tá presente sim, só você que não tá percebendo que é isso. Uhum. Mas é um discurso.
4: Uhum. Perfeito. eu acho que a única obra dela que é, nos apresenta ali um desafio de interpretação e, e, e etc é a última das quatro onde ela tem uma escultura de alguma forma ali, produzida Sim. as outras, as vídeo instalações elas são quase que é, pequenos documentários, quase que pequenas aulas quase que pequenas exposições de um ponto né, de um argumento político é, 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 ao meu ver, por isso nós fomos nessa direção, foi inevitável inevitável e esse segundo bloco é o
0: bloco em que a gente quando fala aqui nas prévias a gente entende como um bloco de treinar o olhar para observar né eu acho que talvez esse seja um grande desafio seria muito legal ouvir comentários de, de pessoas que foram à exposição depois dizendo para gente não tem uma questão estética lá maravilhosa que vocês não pegaram enfim porque é isso né no bloco é seu você poder toda vez você entrar no bloco eu acho assim eu, eu me sinto
2: uh... Deixa eu falar, é, 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 é o seguinte, eu vou puxar o gancho do que a galera está comentando aqui, para colocar o seguinte, um, uma das discussões da, que aparece toda hora na arte contemporânea, é justamente assim, a, a partir dessa renovação de meios de expressão artístico e um, dessa renovação de qual que é o papel do, do, do público que vai atrás de arte, já que não é mais um papel uh, passivo, meramente observador, já que tem que ser um papel mais ativo de alguém que busca um tipo de reflexão, eu vou sugerir, inclusive, uma atenção especial para essa obra, o dicionário. Né? Essa obra é um looping a partir de alguns termos, de cinco termos, que é uma obra inédita globalmente, ela fez especialmente para a pinacoteca. E né? que são os termos para entender a questão dela, né? E Tim? que são os termos para entender a questão dela, e olha que interessante: uh, os termos são nessa ordem, né? Negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. Uh, de acordo com ela, essa sequência é justamente a formação de um caminho de consciência uh, para repensar esse conjunto de uh, conceitos coloniais que moldam a nossa cabeça a partir do momento que você se percebe no mundo submetido a essas forças aí da branquitude. Né? Para ela, não se trata de buscar uma culpa, se trata de formar um caminho de consciência, se trata de criar um novo tipo de configuração do poder, um novo tipo de configuração de conhecimento. Ou seja, ela mesma apresenta na obra, né? que é uma obra sobre desaprender. De onde que veio essas palavras? Essa palavra, essas palavras ela estava vendo uma palestra de um dos intelectuais negros mais importantes globalmente, que é o Paul DeRoy, autor do livro O Atlântico Negro, né? e que em uma palestra o Paul DeRoy usou exatamente esses termos e ela fez uma investigação a partir disso. Por que, que eu estou colocando essa história inteira? Ora, ah, já que a busca da arte contemporânea é um papel mais ativo do público, um papel que questiona, um papel que não deve ser lido como obviedade, não apenas como espectador que busca uh, um impacto estético, mas sim uma reflexão aprofundada, essa é uma das obras mais interessantes. É um looping, que você tem barulhos de selva, grilos à noite, essas palavras vão se apresentando em meio a uma escuridão, um, e que, na minha interpretação pelo menos, é exatamente esse vazio, esse meio perdido que você vai se colocando nesse processo, de, desse caminho de consciência, nessa reconfiguração do conhecimento, desse desaprender, e que, na minha opinião, isso aí é super intenso a partir do momento que, ora, a gente está falando de arte contemporânea, a chance disso falar do vazio e do nada é, é muito forte, e ela fala sobre tudo, ela fala sobre um negócio extremamente impactante. Então, dessa obra particularmente, eu achei muito legal, achei assim, é educadora.
0: E, e se considerar que ela propõe isso até como... E aí você pode me corrigir se não for isso, Tim. Mas eu entendo que é o caminho para descolonizar, né? É sair da negação, passar para um sentimento de vergonha ou culpa. De culpa, ela coloca, né? Da negação para culpa, da culpa para vergonha, Sim. da vergonha para reconhecimento, do reconhecimento para reparação, né? Exatamente. E é um pouco essa busca pela reparação que essa essa obra e que esse trabalho todo da Grada Quilomba parece buscado. Né? Sim, sim. Parece promover.
2: Acho que é isso mesmo, sim. É
0: então bom, com isso a gente encerra o nosso segundo bloco. O Maurício em algum momento disse aqui que nesse contexto todo é legal pensar que Grada Quilomba tá com a gente. E acho que fica isso, né? Vamos pro terceiro bloco, pro próximo bloco, já me perdi nos blocos, pro próximo bloco fazer o encerramento. Bom, gente, esse bloco em que a gente se despede, obviamente, ninguém solta a mão de ninguém. Ou seja, <risos> as pessoas conheceram Grada Quilomba, vão à exposição e depois da exposição vão querer mais. Logo, é importante deixar algumas indicações de como continuar buscando essas questões em artistas, em pensadores, enfim. Então, Duik, faz uma indicação aí pra galera.
4: Olha, eu vou deixar aqui uma indicação e primeiro eu queria dizer uma coisa. Eu adoro a Grada Quilomba. Mas eu acho que outras já disseram melhor. Então eu sugiro Angela Davis escrevendo Mulheres, Raça e Classe. Lá nos anos 70 e 80, a Davis já tinha a dizer o que a Grada Quilomba está dizendo hoje. Essa é a minha indicação.
3: Bom, eu queria falar que eu aprendi bastante ouvindo os podcasts Batuta na Flip. E há um específico em que a Grada Quilomba fala da sua posição, é mais ou menos uma hora, com ela falando e explicando a sua trajetória de um jeito bem didático, como nós já notamos que ela é, que eu acho que vai fazer muito bem para você entender ainda mais sobre quem é Grada Quilomba. Legal.
1: Eu recomendo Redistribuição ou Reconhecimento, livro, livro da Nancy Fraser, de 2003. É um livro que eu gosto bastante, acho que trata de, do debate que a Loma também faz sobre como equalizar essas duas variáveis da equação, redistribuição e re, ou reconhecimento.
2: Eu vou fazer três indicações rápidas. É, primeiro, aproveitando o gancho do Duik, que a Angela Davis vai estar no Brasil em outubro, para o lançamento da autobiografia dela pela editora Boitempo, acho que vale a pena e atrás isso daí também. Uh, fazendo o gancho isso daí uh, com as recomendações. O próprio livro da Grada Quilomba, né o Memórias da Plantação pela editora Cobogó, que é uma editora do Rio de Janeiro bem legal, e o canal do YouTube da Grada Quilomba também vale muito a pena. Outra coisa também, exatamente agora está acontecendo lá na Pinacoteca Uh, uma exposição chamada Somos muitas, somos muitos, é que é um muito mais essa, enfim, experimentos muitos, muitos né? Somos muitos uh, experimentos sobre coletividade e que reúne um conjunto de práticas artistas pensadas como um exercício coletivo e não como um exercício individual que a gente tem conversado aqui, né? Vale a pena atrás disso e a recomendação principal que eu queria fazer é uma fotógrafa de Los Angeles que é a Pat Ward-Williams, né? Eu vou até repetir, a Pat Ward-Williams, que ela trabalha tanto com fotografia quanto com instalações e é uma das fotógrafas mais premiadas lá dos Estados Unidos justamente por questionar essas imagens negras sempre em local de submissão, sem protagonismo e violentadas. A obra da Pet uh, dialoga brutalmente assim com a obra da Grada Quilomba.
1: Legal.
0: Eu quero fazer uma indicação leve que se soma a essas todas. Vou indicar um disco, sou do tempo do disco, é. do Jorge Ben que tem o título Negro é Lindo. Eu acho que escutar esse, esse disco nesse contexto, com essas referências, vai ser muito legal. Renan, faz aí um momento para a Indica, por favor.
1: Então, resumindo, Grada Quilomba, na Pinacoteca... A exposição se chama Desobediências Poéticas, fica até o dia 30 de setembro desse ano. E a pinacoteca está aberta quase todos os dias, só fecha terça-feira. Então não vai lá na terça, todos os outros você pode ir. Se você conseguir ir no sábado, melhor ainda, porque a entrada é gratuita. Se não, o ingresso é super baratinho R$ 5 a meia. E a pinacoteca fica aberta das 10 até as 5 e 30 da tarde. Então super da tempo. É do lado da estação NUS do metrô linha amarela e linha azul quem for de carro tem estacionamento lá dentro não tem
0: justificativa para não ir maravilha, bom a gente ensaiou aqui algumas mudanças de formato a gente ensaiou um programa um pouco mais longo não deixem de comentar nas nossas redes especialmente no Instagram da paleta cultural, o que vocês acharam voltamos a fazer mais longo fazemos mais curto, enfim troca ideia com a gente, obrigado por ter escutado a gente até aqui Quer dar um recado,
4: Dick? Olha, para entrar em contato com a gente, a gente está no paletacultural.com.br. A gente tem a nossa conta no Instagram, a nossa conta no Facebook. E se você quiser saber mais sobre a Grada Quilomba e sobre arte contemporânea, em setembro a Paleta Cultural vai estar dando o curso Como Ler Arte Contemporânea no Café Zud. Repito... Você encontra informações sobre isso no paletacultural.com.br Você entra em contato com a gente via Instagram e Facebook
1: E é isso aí Posso só dar um spoiler? O mais legal é que dia 14 de setembro O time vai guiar a gente nas obras da Grada Quilomba Lá na Pina Boteca. Então oh, sempre no yeah. Vem com a gente, 14 de setembro Se inscreve lá pelo site paletacultural.com.br
0: É isso aí, valeu gente Até o próximo podcast Beijo Falou, <risos> falou, falou